0: E aí galera da mestre tudo beleza? Bom, vamos lá. Antes de tudo, deixa eu explicar pra vocês. É, tivemos problemas com o áudio original dessa gravação, então a gente teve que tirar o áudio direto da live lá do Facebook. Então nos perdoem pelo, pelo áudio um pouco cortado, um pouco chiado. A gente fez o melhor para o áudio ficar bem limpo. E fiquem tranquilos que nos próximos estaremos continuando na nossa atividade normal, com os áudios legais e com muito conteúdo para vocês, beleza? Uma coisa importante, gente é, A gente tá em época de quarentena Quem puder, fique em casa Quem não puder, pelo menos se cuida Cuide da sua saúde, porque cuidando da sua saúde Você tá cuidando dos outros, beleza? Esse é o recado da Mestres pra vocês E fiquem com o nosso Áudio Curso RPG Boletos e Busões Música Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Messias do Cash, o podcast do Messias de aluguel. E hoje nós da Mestres estamos em live aqui com vocês para trazer um áudio curso. A gente trouxe um áudio curso hoje mais cedo aqui do IG com o nosso mestre Diego, parceiraço nosso, brigadão Diego. Vocês que não sabem do que eu tô falando, é só procurar no, no Face aí por Colossus Land. Vocês vão curtir, o trabalho dele é muito legal e a gente fez um revisão ensinando a jogar do básico, fazer a ficha do IG da editora New Order. Dá uma olhada aí no conteúdo de mais cedo, vocês vão gostar. Mas agora eu não tô aqui sozinho, é claro, porque a nossa ideia aqui é fazer da sua Páscoa mais RPGística. Fazer você conhecer o RPG que a gente tem aqui. Porque o RPG brasileiro é foda e a mata do RPG brasileiro é. É muito mais vasta do que é de fora Isso eu posso te dizer porque diariamente eu vejo RPGs muito bem feitos Eu vejo projetos de RPGs muito bem colocados Sendo aqui, é, sabe, bastião para nossa comunidade RPGista brasileira E hoje, claro, vou estar trazendo aqui um convidado foda Vocês estão vendo aqui, ó Nesse layout todo aqui que tá em volta de mim A gente vai falar sobre um RPG que está em financiamento coletivo Um financiamento na qual eu vou me dispor aqui a, a, a dar minhas moedinhas Porque eu, eu quero realmente jogar ele Porque a temática para mim é sensacional Mas não sou eu que vou falar dele Hoje eu trago para vocês o senhor Luiz Lindroff Muito boa noite Aê! Boa noite a
1: todos Muitíssimo obrigado por separar esses momentos preciosos da vida de vocês essas, essas migalhas de atenção nessa, nessa rotina quarentenada que todos nós estamos vivendo agora para poder salvar nossos avós eu, exatamente eu, eu prefiro meus avós do que a economia mundial então fodam-se vocês empresários que acham que, que tem que todo mundo voltar a circular por aí e já começamos comunista e já começamos bem, é isso aí. Não, mas,
0: pera, eu não sabia que cuidar dos outros era comunismo, perdão. Tô, tô, tô oh, errado. A pessoa, <risos> né, cara? Quando, quando a gente fala que toda vez que
1: você fala que, tipo, ah, homofobia é feio, ver alguém te chamar de esquerda, daí, porra, que tipo de direita é essa,
0: cara? Bom. Eu, eu Desculpa a porrada no microfone. Eu estou falando por mim ali, não sobre a mestre, só que eu vou até tampar logo por um momento. Eu não tô nem aí pro que você, pessoa que acha que a economia vai afundar, tá pensando. Eu tô pensando nos meus filhos, eu tô pensando na minha mãe, eu tô pensando na minha família. Não é porque eu tenho dinheiro, pelo contrário, eu sou bem pobre. Mas só tem um jeito de ganhar dinheiro nessa vida. Estando vivo. É. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Se ficar difícil hoje eu tiver que comer arroz puro com farinha, eu vou comer numa boa. Porque eu estou vivo pra isso. Beleza? <risos> Pronto? Sai gente é pra... é <risos> nesse clima gostoso, como diria o Léo, como diria o Léo, nosso mestre aqui também que não deve estar assistindo a gente provavelmente, com esse pedaço de torta de climão a gente começa esse episódio Opa. sensacional aqui. Mas, Luiz, por favor, se apresenta pra galera se por algum motivo, algum louco na cabeça não sabe quem que é você, cara.
1: Então, ah, pra esse louco que eu completamente entendo, porque estamos <risos> aí nesse mundão, 7 bilhões de pessoas, então tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo lindo. Eu hum. Luiz, eu sou o host do Dados e Contra Capas, um canal no YouTube, que tem uma continha da Twitch na qual eu não acesso faz alguns meses. Olha aí. eu de fazer coisa lá. Mas eu tô focando no YouTube. É um canal do YouTube que, onde eu falo basicamente, principalmente sobre RPG e literatura e às vezes board game. Mas eu tento fazer isso da forma que eu gosto. Então às vezes sai conteúdos não. Sempre a mesma coisa, dou uma mudadinha de vez em quando. Mas lá vocês podem ver gameplay de alguns board games, vocês podem ver resenhas de livros e eu falando sobre sistemas de RPG, que é basicamente a parte que mais traz gente para o meu canal. E que me incentivou a fazer o projeto do qual a gente vai falar hoje, que é o financiamento coletivo de um livro de RPG
0: que. Ah, ele é diferente. Acho que diferente é uma boa palavra, mas não é a completa, cara. Porque, pelo que eu entendi, ele não é só um RPG diferente. Ele é o RPG diferente. Você acertou num lugar onde RPGs que tentam ser realistas não chegaram.
1: Essa que é a piada dele, né, cara? <risos> ah, isso nasceu, inclusive, de uma discussão... Começo do ano passado, sei lá Que o pessoal tava falando sobre Que eu vi no, no Facebook O local onde todas as discussões acontecem Junto com o Twitter uhum. uh, É sobre o pessoal falando sobre uh, RPG simulacionistas E quando o RPG tenta ser detalhista demais E quando o RPG Ele exagera na, na simulação Das regras da realidade e Esse tipo de coisa Certo? Uhum. Eu tava batendo boca sobre, sobre isso E eu resolvi falar Eu fiz uma piada não pública Porque eu sei que as pessoas iam jogar pedras em mim Óbvio internet. Ah, eu fiz uma piada Dizendo que eu ia fazer o RPG Mais realista do mundo Chamado Busões aí. Essa foi a piada Essa foi a piada Só que o hum. pessoal achou tanta graça Que eu fiz o um memezinho, fiz a imagenzinha Compartilhei página, na página do canal Aí o bagulho, sei lá, teve um alcance orgânico de 40 mil pessoas, um bagulho maluco desse, tá ligado? Uau, uau Você sabe que funciona quando você recebe no WhatsApp Sim Eu recebi a minha, recebi a minha piada no WhatsApp, tá ligado? Caraca Aí eu, tá bom, então... então, Aí como o ser humano é uma criatura capitalista maldita e a, e, e, e gananciosa Eu falei, quer saber, eu vou transformar isso num jogo de verdade Uhum. Aí eu achei mais, eu achei mais um idiota, quer dizer, mais um sonhador para fazer o projeto junto <risos> E, e a gente começou a escrever o meu livro, cara. E agora tá rolando o financiamento coletivo do, do jogo que se propõe a mostrar a nossa realidade, o mundo de verdade, sobre a ótica, sob a ótica
0: de um RPG. Olha isso, cara. É, o, o que é o mais legal é que você, assim, na brincadeira, você propõe simplicidade, realismo e aquele excesso de humor que a gente costuma achar quase que prejudicial em algumas mesas, tipo ó, tá beirando a, o retardo tá, tá ficando meio mongol isso aqui, vamos voltar à seriedade, não, é pra jogar nessa linha tênue da zoeira extrema, só que ao mesmo tempo tem um quesito de realidade extrema e a simplicidade, porque, porra, eu, eu vou te dizer que de vários RPG simplistas e até genéricos que eu já vi, é, eu acho que é o um RPG com uma ficha mais resumida e ao mesmo tempo completa que eu já vi, cara. Então, nesse ponto, mais uma vez, outro parabéns pra você. Pô,
1: valeu. Pra quem tá vendo, pra quem tá acompanhando a live, quem tá vendo a imagem, gente, a ficha tá no...
0: É essa ficha que tá aparecendo aí, tá bom, no, no, no overlay. Inclusive, é a certidão, né? É a certidão do personagem. Exatamente, esse nome, esse nome nasceu
1: porque Eu pensei, a primeira ideia da ficha Era fazer algo que parecesse a certidão de nascimento Sim uh, Aí eu inclusive Achei, isso tem no Google Se vocês pesquisarem, se vocês botarem Tipo certidão de nascimento, background No Google, e <risos> achar vocês vão achar em alta resolução o fundo oficial da certidão de nascimento original, atual. Caraca! Certo? Em alta resolução. Uhum. Ah. E daí eu comecei a brincar com aquilo. E daí eu, depois de meia hora de eu tentando montar a ficha naquilo, eu pensei... A chance de dar merda... Porque eu tô usando o fundo oficial do
0: governo Pra fazer a ficha É, não ficha verde demais. Tá de boaça, não Tá de boaça, pô Nem vai dar nada <risos> Nem vai dar nada Nem vai dar ruim Nem vai dar não, pô É que nem você pegar o, o fundo da nota do real Pra fazer uma propaganda de ótica <risos> Tá, nem vai dar não. Não, não não, nem vai Nem é crime federal essa Não, nunca Aí como eu não
1: sou amigo de nenhum juiz federal Eu resolvi mudar de ideia Aí <risos> eu pensei... Eu fui, no, eu, fui nessa, eu fui na pegada do... Ah, vai ser, vai ser, um, vai ser um livro, vai parecer um caderno, a gente vai fazer com espiral. eu pensei, então a gente quer voltar atrás nessa ideia do, da galera que tipo, tinha que jogar RPG, mas só tinha um livro. Então vai xerocar o livro. E daí o cara escreve a ficha no papel, na folha de caderno. E daí, cara, eu comecei a brotar com, a, com as primeiras versões dessa ficha aí, que ela... Apesar de parecer que ela foi escrita numa folha de caderno, eu na verdade fiz ela no Photoshop, tá? Uhum. Não é tão bonita assim, não. <risos> Mais feia. É. Então. Justo, justo. Então eu fiz essa ficha que parece o desenho. é isso aí,
0: saiu isso aí. Olha aí, olha aí. E deixa eu te perguntar uma coisa, vamos lá. É, vamos, vamos começar a aprofundar aqui, porque a, além de que a gente já tem perguntas pra você sobre o projeto aqui, que pediram já o link aqui do, do Catarse, é, já perguntaram aqui. Olha que essa pergunta, tô até levemente espantado por terem perguntado exatamente isso. O Lucas Espanhol, nosso brother, que ele é o, o cara que escreveu o Sangue e Glória, ele perguntou aqui: qual o tamanho da folha de caderno onde deve ficar, a, onde a, a ficha deve deve ser impressa, assim, que é até o layout da folha, porque tá os caras estão gostando da ideia aqui, mas, é, e o Christian também falou, Christian, valeuzão, meu brother, falou assim, ó, concordo, para fun funcionar a economia, tem que ter gente viva, é fato, é, é fato, em discussão isso aí. Eu acho que era a premissa básica, sabe? Eu acho até que, só pra constar aqui um, um pequeno detalhe, você que não gosta de capitalismo e você que gosta de capitalismo, sabe qual que é a base do capitalismo? Ser humano vivo. Um grande abraço. É... Aí o que que acontece? O capitalismo se baseia
1: nesse aproveitamento das classes superiores
0: Estar tá vivas, caralho. É. E é, é, um, é um detalhe pequeno, mas que faz diferença. Só continuar. <risos> Sim, não, hoje é o dia da gente... A gente vai ser reteado tanto, cara. A gente vai ser tão reteado mas tudo bem. É, Luiz, uhum. quando você fez a ideia da certidão, né, a ficha certidão, como você disse, você já queria dar essa cara de pessoa real, física, né? Uhum. E até eu achei uma... uma uma jogadinha muito da hora você ter colocado uma parada de foto 3x4 ali. Parabéns, cara. É mais um achievement pra essa ficha que ficou sensacional isso. A fotinha 3x4. Mas é, o que, que acontece? O, a premissa desse RPG é ele ser totalmente narrativista, eu imagino, né? Sim,
1: sim. Ele é extremamente narrativista. Ah, eu, tanto eu quanto o. Vamos, vamos, vamos entrar nessas paradas mais, mais mecânicas então? Sim. Ah, tanto eu quanto o Thiago, o Thiago Queiroz, que está escrevendo junto comigo. comigo Sim. Ah, na verdade ele está fazendo a maior parte do, do, do texto do livro. É, mas a gente é muito, muito fã de Numenera, de Cypher System. Olha aí. Você gosta muito, cara É, é assim, eu sou, eu sou padrão one de segundo nível do Thiago, porque o Thiago apresentou pro Carlos, da NPCs. Sim. O Carlos da NPCs ama esse, esse RPG de paixão também. E ele pegou e apresentou pra mim. Ah, assim, sistema, mas ele foi o cara que me vendeu a ideia de como ele é bom. Tá, obrigado? E não à toa, hoje em dia, a live de... a campanha de Power Rangers que eu tenho no canal, a gente joga num sistema do Cypher. Sim. Porque pra mim ele é muito bom pra... quando você quer dar essa... Você quer dar essa extrapolada na narração, né? E não ficar preso só no resultado dos dados, apesar deles estarem lá e serem importantes. Sim. Então a gente pegou muito essa ideia geral do Cypher de ser algo narrativista com uma pegada de administração de recurso. Você tem pontos para gastar e você precisa gastar esses pontos para que você continue passando. E esse é um dos valores que tem ali na fichinha ah, Quando tem, os, tem as características, as habilidades dos personagens Sim Tem três colunas Tem a coluna de valor, a coluna de modificador e a coluna de vida Sim Essa coluna de vida são os pontos que você vai acabar gastando Você perde eles como vida e você gasta eles também para poder afetar os resultados dos dados Basicamente
0: é a utilização no dia a dia, né?
1: É, exatamente, exatamente. Porque existem resultados, quando você rola os dados, vai ter os, os resultados do dado que são ah, falhas, tem os resultados que são neutros e os resultados que são sucesso. Uhum. Resultados neutros, você pode gastar pontos para transformar em sucessos para garantir que o seu personagem fez aquela ação.
0: Certo. E,
1: e tem a centelha da juventude, que é o nome, eu acho que de hoje a é coisa mais poética que tem nessa ficha, sabe? Porque a gente não conseguiu achar um nome zoeiro bom de verdade pra caber nela, então a gente deixou esse, esse pedacinho de poesia é, jogado ali no meio da ficha. é a Sim. centelha da Juventude ela basicamente são pontos que você acumula. Quanto mais novo for o personagem, mais centelha de juventude ele tem. E... Quanto mais velho, menos, porque você já esqueceu como é ser uma criança, como é ser um menino, como é ser uma jovem moçoila. Sim. Se você, se você fala jovem moçoila, provavelmente você tem poucos pontos de centelha de juventude. É, você já gastou. Você já gastou. É, você já não tem mais nenhum. Uhum. E esses pontos você pode gastar pra tomar conta da narração por uma ação inteira, entendeu? Tipo, cara, você quer garantir que você vai conseguir fazer aquela parada? Você gasta isso aqui e pronto, você narra aquela ação sem ter, a, sem ter a, o mestre ou o motora, como a gente chama o motora do jogo, dizendo que acontece ou não. <risos> precisar de teste. Sim, sim. Então é extremamente narrativista, assim, porque existem várias formas de você poder assumir a narração do jogo sem precisar ou afetando os dados ou então sem precisar dos testes dos dados. Perfeito. Porque essa é uma parada... É, isso é um negócio que a gente se deu de cara logo de começo, na verdade, no jogo. Que a gente brinca que ele é extremamente realista. Sim. Uh, mas... Se você for querer fazer mecanicamente um jogo extremamente realista, você vai ter... 700 páginas de tabelas com tabelas para descobrir em qual tabela você vai rolar,
0: exatamente e dados de infinidades de lados. Porque é, a não ser que você queira dar uma desbalanceada na vida, como um todo, tipo assim, tem coisa que seria D4, tem coisa que seria d 100, então não dá para falar que tem o mesmo número de possibilidade para tudo.
1: E teria dados estranhos, tipo, sei lá, ia virar um DCC, tá ligado? Porque ia ter que ter dado de 27 faces, Uma paradas retardada desse jeito. Exatamente. O, o que eu. A gente eu... foi pro lado narrativista justamente porque na mecânica, cara, impossível como. <risos> impossível não, mas. Ah, desculpa pra galera que, que adora, sei lá, Holy Master. Uhum. Eu não diria impossível, mas eu diria. maçante. Sim, sim. Eu não gosto de ter que parar o jogo pra ficar olhando na, no índice qual tabela que eu vou ter que rolar pra saber o resultado, tá ligado? Sim, fica mais intuitivo, fluido, né? Exato. Perfeito. Se é, uma parada, se é pra ser piada, se é pra ser brincadeira, tem que ser rápido, cara. Você não tem que parar pra explicar a piada e saber qual é a tabela.
0: É, senão perde o timing, né? Exato. Perfeito. Completamente. Oh, deixa eu já te fazer uma pergunta aqui, atravessando que o Lucas fez mais uma pergunta pra gente que eu achei interessante já colocar por agora. Na verdade são duas, ele mandou assim, pergunta, o sistema tem níveis ou algo assim? Tipo, é, progressão de nível? E a outra foi, se não, existe um motivo para ter os valores de modificadores de atributo ao invés de um valor único de atributo? Então a gente pode escalonar. Certo, uh, existem
1: níveis que eu diria na verdade que são a idade do personagem, certo? A Sim. gente considera a idade do personagem como o nível dele. Hum. E não é que não é como se, ah, eu mudei de 16 para 17 anos, então eu ganho mais, não sei o quê. Sim. Não é isso, mas você é considerado, você entra em faixas etárias. Conforme você vai avançando com o seu personagem, o seu personagem vai envelhecendo. Sim. E dentro daquela faixa etária, ele vai ter ele vai perder ou vai conseguir coisas de acordo com aquela faixa etária. Hum. Entendeu? Então, uma delas são as centelhas da juventude. Ah, existem, idades, existem idades onde você vai ter, naturalmente, menos pontos em massa. Ou, ou menos pontos em... Ou mais pontos em malemolência, talvez. Sim. Então, a idade dele vai afetar dessa forma. Não é como se fosse uma progressão de níveis a D, &D e que... Você, puta, fui do, nível, fui do nível 30, eu tô com 34 anos, pronto, meu aniversário eu tenho 35, deixa eu ganhar um
0: feat. Aí, né? não <risos> sim, é...
1: sim. Você acorda é que... com um ano a mais e um, uma perna a mais, não é
0: bem assim? <risos>
1: É, exato. Eu queria que fosse assim na vida real. Ia ser muito maneiro, tá ligado? É. Puta, tá, fiz 31 anos de idade. Eu acho que eu vou pegar bola de fogo.
0: Dessa é, forma. não. Agora meu carro já tá na garagem, com certeza. É, exato. Ia ser bem mais foda. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é desse jeito, né? Sim, sim. Inclusive, eu já queria te perguntar porque, assim, dá pra entender, é, em suma... É... Relativamente, você utilizou seis atributos básicos lá que quase toda RPG usa. Mas eu acho que não foi exatamente isso, e o fato de você ter colocado os nomes mais, é, mais com o nosso envolvimento natural foi para que a gente entendesse melhor o que, que é e não necessariamente comparasse com força, destreza, constituição, né?
1: Ah, essa foi uma das mudanças, assim, digamos, de sistema mais recentes que aconteceram. Sim. Antes, a primeira ideia era ter três atributos, uhum. que são os atributos, base, os atributos básicos, que seria o físico, o mental e o social. Sim. Certo? Esses seriam os três atributos básicos e a gente enrolaria, se encaixaria ali dentro os testes, mas para pegar o pessoal que está mais acostumado com RPGs clássicos, a gente mudou para uh, os seis, dividiu os três atributos básicos nas seis habilidades. Sim, sim. Então, o físico virou a massa e o dibre, o mental virou a cachola e a malemolência e o social virou o papo e a fuça. Uhum. Pra, ficar mais, pra ficar, de certa forma, mais semelhante com o que as pessoas estão acostumadas a ver no, no, nos RPGs mainstream, Sim, também com esses nomes a gente facilita pras pessoas que não estão acostumadas a jogar RPG, porque a gente quer que essas pessoas... A, peguem a ideia do que é jogar RPG Sem precisar Botar junto o, Sem precisar botar junto essa, essa roupa de fantasia Em cima, essa roupa de terror em cima Que muitas pessoas não estão
0: acostumadas É, porque também parece que quando você diz Fantasia, você está Obrigatoriamente ligando a fantasia Medieval épica, parece que tudo É fantasia medieval épica é uma coisa que eu percebo muito quando eu vou apresentar RPG pras pessoas, eu falo assim, não, é, eu trabalho com RPG, a gente normalmente junta uma galera, senta numa mesa, cada um produz um personagem, e a gente vai fazer uma fantasia. Aí já me perguntam, ah, aqueles que tem dragão? Aqueles que tem monstro? Não necessariamente, não necessariamente. Exatamente. A maioria é, mas não necessariamente é, é porque comumente A gente quer uma coisa fantasiosa para fugir do real Só que como a proposta desse é o real Então é fantasiar sobre o real, né?
1: Exato Exato Perfeito. É, Continua sendo uma fantasia A gente sim. tá fingindo que é outra pessoa no nosso mundo De uma sim. forma de com uma visão mais Uma visão mais ridícula, mais sarcástica <risos> Sim, sim é, eu, Uma eu... Pergunta, a pergunta que eu acho que ele se, não se sentiu completamente é, respondido com uhum. os atributos, então, quanto os modificadores uhum. Esses modificadores, eles afetam as rolagens de dado Sim Então a gente usa 3D6 Se você tirar mais sucessos que falhas nos três dados, você passou, certo? Perfeito Mas, Como eu disse, existem, da... existem números que são... Existem números que são falhas, números que são neutros e números que são sucessos. Uhum. Você pode gastar a vida para transformar um neutro num sucesso, mas esses modificadores vão afetar o resultado do dado também. Sim. Então se você tem. Você tirou. Você tirou, é, sei lá, uma, um de cada, uma falha, um neutro e, uma, e um sucesso, Tá ligado? Sim. Esse modificador, se é negativo, ele vai afetar um desses dados e ele pode te fazer ter uma falha. Porque você é ruim naquilo. Sim, sim. Os modificadores vão afetar os dados, as rolagens de dados, sim. Sim, perfeito. E, e como é D6, os modificadores podem ir até menos dois. Menos dois num D6 já fica bem difícil, cara. Você. Já é, uma, sabe, é, você né? já tá cortando do, do, dois, dois ter, hum. um terço do dado, né? É, já é forte um pra caramba. Dado, exatamente. É como se você fosse rolar um D20 e você tivesse menos 6, menos 7 no dado, tá ligado? Sim, sim. Coisa pra caralho.
0: Inclusive até a própria utilização do D6 eu acho muito maneiro Porque assim, eu acho que o brasileiro quando vai mexer com RPG na parte de produção Ele deveria realmente se apegar ao fato de que o D6 é o um dado muito prático de usar no Brasil, sabe? Então eu acho muito legal quando tem um, um sistema novo igual o que você tá fazendo E, ah, vamos usar só a rolagem de D6 Pô, D6 tem qualquer buraco aí, só você caçar no fundo de uma casa que você acha D6 Então isso já é bem legal, né?
1: Todo mundo já teve pelo menos um War, ou um jogo da vida, ou sabe, um banco. Um Bozó, um Bozó, mano, vem 5D6. É, é. O teu avô tem um copo de couro com Isso. Um de plástico amarelado, tá ligado? É, mas, exatamente.
0: É... E, ó, o Lucas mandou uma outra pergunta aqui, porque essa dúvida também foi minha. Eu acho que eu entendi melhor com a sua explicação, mas a dúvida que ele tá propondo aqui é bem parecida com uma que eu tive. A proposta, então, é que a jogatina se passe ao longo de vários anos, porque, por exemplo, você vai fazer uma missão, entre aspas, e aí você sobe de nível nela. Então, teoricamente, isso durou um ano, pelo que dá a entender. É, e a minha pergunta era mais sobre as duas colunas, valor e modificador. Os valores são usados para algo diretamente <coughs> ou só servem para determinar os modificadores? Os valores, eles vão
1: se, os valores vão servir para determinar os modificadores e a vida. Sim, sim. A vida perfeito. É a soma dos dois valores que estão ligados a ela, certo? Ah, que a vida ah, sim. come duas linhas, né? Sim, sim. A, a vida do físico, é a massa mais debre uhum. Então, a, é para isso que vão servir os valores. Os valores vão determinar o modificador e a vida. E os valores eles ficam, a, eles ficam imóveis, você não mexe neles. Certo? Sim. A não ser que, sei lá, o mestre. Isso daí como é narrativista, a gente dá uma certa, uma certa ah, liberdade pro mestre se ele quiser brincar com isso no, no, no jogo dele. Uhum. Por exemplo, se o, jogador tá, se o jogador tá doente, eu prefiro mudar a dificuldade do teste e mexer no modificador do que mexer nesse valor ah, imóvel, esse valor fixo que é o valor. Sim. o valor fixo que
0: é o valor ficou estranho mas vocês me entendem? sim. sim. Eu, eu vou te perguntar uma coisa agora minha porque enquanto a gente está conversando aqui eu parei para reparar uma coisa é, é um pensamento que eu acho que <coughs> ele progressivamente pode ser utilizado nesse sistema seu eu não vejo a necessidade real de um grupo para que esse RPG aconteça então eu posso supor que esse RPG pode ser mestrado para uma pessoa sim porque assim, aqui é como é um RPG da vida real a gente pode ver como pessoas são um indivíduos separadamente e elas vivem suas vidas não necessariamente precisando de um grupo, elas podem ter um grupo, e a grande maioria das vezes por exemplo, você tem amigos, você tem família mas você não faz tudo com a sua família você não faz tudo com seus amigos com a sua esposa, marido, seja quem for então esse é um RPG que ele pode ser mestrado um a um, ou um a grupo ou a é, dependendo de como você fizer ali, você pode tentar ver isso como uma possibilidade de livro-jogo. Você criar uma aventura pra você mesmo jogar, sabe? Eu tô achando bem versátil isso, cara.
1: É, a, a, nós não pensamos em... A gente não pensou em um RPG solo pra ele. Não existem regras pra ele. Ah, eu vou dizer, por enquanto, porque o futuro é uma grande névoa, né? Sim. Certo? Então eu não, vou, eu não vou cuspir pra cima, que eu não quero que caia na minha testa. Sim. Mas... O que, inclusive, a gente faz direto assim nem perceber. Mas. Ah, não pensou em regras para RPG solo, para o que isso não impede a pessoa de adaptar o sistema. Cara, você comprou o um livro, entendeu? Você, se você comprou o um livro, você quer enrolar ele e <risos> enfiar ele na sua instante, tá ótimo, mano. Vai lá, cara. É, o, esse livro é literalmente seu. Faça da forma como você quiser. Uma... É,
0: isso funciona para todos até, não precisa ser só para esse
1: É, exato, funciona para todos É dessa forma que eu encargo Mas, assim, uh, você pode fazer ou, ou, Se você quiser Mecerar para só uma pessoa, cara, você pode me para só uma pessoa Mesmo porque Quando a gente se fala do mundo real Sempre quando eu falo assim Eu, ponho, eu me imagino fazendo aspas uhum. A gente fala do mundo real Aí você tá Você tá falando, cara, de a gente tem tanta, a gente tem tanta ideia de perrengue e aventuras entre aspas que a gente passa, que são coisas sozinhas ou são coisas que você precisou fazer em grupo, mas a, as ideias que podem aparecer nesse caso são muito mais numerosas do que as ideias já pré-concebidas que a gente tem para RPGs clássicos. Sim, porque você fala um Dungeons and Dragons, você automaticamente é levado para aquele tipo de aventura mais clássica do Dungeons. Dragons. É muito foda quando você vê alguém saindo dessa curva, mas a gente se sente confortável jogando aquelas aventuras ah, feijão com arroz do Dungeons Dragons. Sim, sim. A gente sabe o que esperar e a gente se diverte com isso. No Busões e Boletos, cara, você pode Você pode pirar porque você pode pegar um perrengue seu e botar para a pessoa tipo fazer ali na hora, para tá? Sim, sim. Resolver com o personagem dela uma coisa que você passou, uma coisa que o seu pai passou. Esse tipo de. Esse tipo de zoeira, entendeu? Sim. Qualquer é coisa, desde o. Desde o. Você tem que entregar um relatório do trabalho e você precisa trabalhar com o Souza do, do setor do lado que gosta. Uhum. Ou, ou até você pode fazer terror. Se você quiser fazer terror, cara, no Busões e Boletos, eu vou dizer que isso é uma ideia que eu tô tentando fazer uma aventura de terror, Busões e Boletos depois. E é, pode sair extremamente Pesado e íntimo para as pessoas Porque você não é um super herói E você não tá lutando contra monstros Culturescos Mas se você tá em casa no domingo à noite Assistindo o Faustão com a sua família E entra três caras
0: armados É não, E assim, errado. a vida real Não tem monstros Mas o ser humano Tem a capacidade de ser um monstro Quando ele quer E tem muita gente na Terra então, é? tem muitos potenciais monstros entre a gente em sociedade, cara Ligo da Atena, a qualquer momento que você vai estar tá numa enxurrada de gente matando e morrendo Então, é, a, a visão mais, é, mais realista, digamos assim, né, que, que a gente tá usando essas aspas do realismo A visão mais realista da, do, do terror é o terror cotidiano E esse terror cotidiano é embaçado, cara
1: e você pode fazer, você pode fazer aventuras mais tocantes. Você pode fazer. Uh, isso é uma coisa que eu não quero que as pessoas se prendam. É muito gostoso. A gente quer que seja a zoeira. Sim. As pessoas não precisam se prender na zoeira. Sim. Entende? É o tom do texto, mas o sistema não vai. O sistema não vai dar para você só essa opção. Você pode mudar o tom da aventura assim quando você quiser. Você pode fazer o você pode fazer o um monstro que é a pessoa que se torna um monstro na vida de outra. Uhum. Mas você também pode transformar o um monstro a porra da baiata voadora que sai da pia
0: da cozinha. Sim, exatamente. Eu vejo muito pelos conteúdos do guacha sabe? Do RPG guacha Ele pega temas é, naturalmente simples e cotidianos, sei lá, uma música do Michael Jackson e transforma isso numa aventura de Cthulhu, sabe? É, 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 essas possibilidades são grandes com RPGs com essa simplicidade, ao mesmo tempo com, essa, com esse nível de detalhismo interessante pela realidade, né? E uma coisa que eu percebi também aqui do Boletos é que eu não, não me necessito também me prender a quesito temporal, porque eu posso imaginar aqui nesse sistema que está acontecendo um RPG hoje, mas eu também posso imaginar que é um RPG lá no tempo dos meus avós no sertão do, do interior de Minas Gerais, eu, eu, eu consigo ver isso.
1: Ah, o Thiago testou, ele fez vários testes desse RPG com a namorada dele e alguns dos testes foram usando esse sistema ah, com, uma, com uma pegada medieval. Só que daí medieval de verdade, entendeu? Sim, sim. Todo mundo na lama jogando cocô pela janela. Ou medieval de real. Uhum. E não o medieval <risos> fantástico. Sim, sim. Ah, então você pode mudar o, o tom que você quiser pra essa rotina que você quiser... É campo. Entende? Se você quiser fazer com que as pessoas ah, se você quiser fazer com que as pessoas entendam como é que é o dia a dia de uma região que vem conhece, você pode aplicar a região entendeu? Ou como é que foi viver naqueles se você quiser fazer alunos ah, se você quiser fazer alunos se colocarem no período histórico que eles não estão entendendo você pode usar esse jogo para fazer mostrar como é que era a rotina daqueles dias sim, sim hum. Você não precisa se prender no, nos exemplos que a gente usa da pessoa de classe baixa que tem que pegar abusão, que tem que ir para o trabalho subpago e esse tipo de coisa. Você pode mudar ele também para outras, uh, para outros cidadãos de outras épocas que também eram de classe baixa, que eram subpagos e sei lá, entendeu? Mas você pode mudar essa, essa ideia que a gente apresenta. Isso daí a gente não só... A gente não proíbe nem de longe, a gente até incentiva. Porque a gente quer que as pessoas usem o um sistema de uma forma como o um RPG foi, ser, foi feito é
0: para ser usado de uma forma criativa. Sim, sim, sem dúvida. Criatividade. E deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, é, assim, a gente basicamente já falou sobre a ficha inteira, a gente só não falou sobre o que, que seria essas tragas e cacarecos e as particularidades. É. <risos> Eu imagino que essas tragas e careco seriam de forma mais descritiva as coisas que são mais proeminentes para o seu personagem, sei lá. Se ele tem alguns objetos em específico que fazem parte da interpretação dele. Né?
1: É, é bem, é bem literal. Assim, uhum. É bem literal mesmo. É, são as coisas que você carrega na sua no seu dia a dia. Sim, sim. Então o seu celular, a sua chave de casa, o seu, sei lá o carnivete que você esconde na bolsa ou na, na, na meia da, cala, da bota uhum. você se sente mais confortável com isso o seu colarzinho com um santo que a sua madrinha te deu ano passado e que você não gosta muito mas você usa porque vai que você encontra ela fica brava com o que você não tá usando exatamente então é literalmente as coisas que você carrega contigo no dia a dia ou naquela ocasião específica, se você tá fazendo um personagem que é um sei lá, você tá fazendo um personagem que é um torneiro ou que é um, um encanador e você tá indo pro trabalho ou voltando do trabalho, você vai ter as caixas, a sua caixa de ferramentas junto. Se você tá fazendo uma pessoa que é cameraman ou produz vídeos e tudo mais, você provavelmente, se dependendo da aventura, você pode ter a sua câmera junto contigo. Exatamente. Hum. É bem, é bem literal e bem simples esse ponto. Esses objetos eles podem servir como ferramentas, se você conseguir justificar para o motor, eles podem servir como ferramentas para facilitar algumas ações que você vai fazer durante a aventura.
0: Sim, inclusive eu acho que dá para o mestre, quem estiver no caso narrando a história, se basear em coisas como a, o que, que você carrega no seu dia a dia, Pra fazer uma aventura voltada a coisas que você resolveria, só que você teria que pensar sobre os seus artes, seus é, suas trajes e cacarecos, né?
1: Exato. É, cara, pega quatro adolescentes para jogar, uhum. uma aventura para eles, que eles têm que achar algum lugar e você fala para eles que o seu ar de todos eles está sem bateria. Sim. Aí agora você deixa os moleques se virar uhum.
0: e assim começa uma aventura.
1: Exato. Pronto. A, a, a live que eu fiz no, no Câmara Obscura a semana passada barra retrasada, né? Sim. Não sei. A, a gente tá quase terminando essa semana já, então semana retrasada. Cara, foi assim, o pessoal saiu do trabalho, saiu de casa para ir pro ponto de ônibus, pra ir pro trabalho, e daí o velho cambiqueiro do bairro teve um infarto na frente de todo mundo, cara, e essa foi Nossa. o pessoal tentando levar ele pro hospital. Aham. Uhum. Enquanto o velho tentava acender um, fumar, um cigarro pra fumar Depois de ter tido um infarto Obviamente Então cara, isso foi a aventura e, e a aventura se estendeu até o ponto Em que a gente percebeu que tá pronto Já deu, a narrativa já foi A gente já conseguiu o que a gente queria com essa narrativa Ela pode acabar aqui Você pode botar um, um boss Se você quiser Sim. Então, se você quiser botar um chefe, pode ser um chefe literal, ou pode ser o cachorro do vizinho. Você tá chegando em casa e o cachorro do vizinho pulou o e tá correndo atrás de você. Sim. Pode, pode ser isso também.
0: O, 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 a última coisa que eu acho que a gente poderia falar da ficha aqui, porque eu, eu suponho que é o que mais pode dar pano pra manga aqui, são essas particularidades, correto? Sim. Certo. Isso aí, isso aí foi a gente tentando... A gente foi... A gente tentando...
1: Achar uma forma de botar na ficha sem ser números. Afinal de conta, RPG e números andam muito um do lado do outro, né? Sim. Ah, a gente tentando achar uma, uma forma mecânica de mostrar que não é porque a pessoa tem dois de massa e três de malemolência que o outro personagem que tem isso também vai ser igual a ela. Uhum. Tá ligado? A... Ah, você pode pegar duas pessoas que têm o mesmo porte físico, têm o mesmo nível de educação, o mesmo nível social, o mesmo nível socioeconômico, e essas duas pessoas elas vão ser extremamente diferentes uma da outra. Então as particularidades foi a forma da gente explicar isso narrativamente. Elas são separadas em grupos. Essas particularidades, elas são meio que caixinhas de hackers, elas são grupinhos de hackers. Uhum. Você escolhe um grupo de particularidades e daí ele vai dizer aquele tipo de particularidade vai te dizer quantos pontos de criação de personagem ele custa e o uhum. que ele vai te dar ou tirar na ficha. Mas você vai explicar. A gente vai dar alguns exemplos no livro também, obviamente, para ficar fácil para entender isso. Sim. A gente já vai dar alguns moldes prontos, né? Mas é você que vai especificar qual que é a qual que é a, a, a situação a ocasião qual que são as, dessa particularidade então eu vou pegar aqui no, no, no material que eu tô que a gente está preparando deixa eu pegar aqui uma um tipo de particularidade para brincar com vocês aqui Sim, por favor ah, aqui ah, existe um tipo de particularidade só que a gente vai botar como sendo obrigatória sim que é o grupo econômico Uhum. E qual é o nível O nível de dinheiro financeiro Do seu personagem De preferência A gente quer que os jogadores Mexam com pessoas de classe média Baixa pra baixo Certo? Porque a gente Sim. quer Que as pessoas se ponham no lugar Dessas pessoas Da, da, da
0: quê? 90% da população brasileira é, Das pessoas mais comuns né Porque senão vira as aventuras de riquinho rico você é. vai botar você vai
1: botar o cara, porra, qualquer graça eu vou fazer um personagem aqui, ele é herdeiro de, sei lá, da
0: Seara é, ele é herdeiro de um diretor da Sadia porra, vai tomar no teu cu, qualquer dificuldade tá ele isso. é o Bruce Wayne E a dificuldade é. dele é que um dia ele vai ser o Batman é isso é, tadinho é. então assim, não, a gente quer brincar com se a gente quisesse
1: esses megas pessoas da vida real tudo mais, a gente faria uma faria uma, um RPG sobre atleta Sobre, sabe... Soldados que resgatam pessoas... Sobre bombeiros... A gente falaria sobre as pessoas... Não, a gente quer falar sobre... a O NPC... Vamos brincar assim no ponto de RPG... Tá ligado? Que é o cara que cuida da lojinha... Que vende os, os heróis... sim sim Quer falar desses caras... Então a gente... Até botou uma regrinha aqui... Para mostrar assim... Para deixar sutil e bem na cara ao mesmo tempo... Que não, a gente não quer que vocês joguem com personagens ricos porque não faz sentido para a pegada do jogo. Exatamente. Então o grupo econômico é um negócio que é meio é o é o digamos a única a única particularidade obrigatória do jogo. Uhum. Mas se você quiser você pode pegar nível de escolaridade. O nível de escolaridade a gente já dá até o ensino médio para as pessoas porque nós somos muito
0: legais. Vocês colocaram um mundo ideal onde todo mundo tem ensino médio concluído? A gente botou um. A gente botou um uma,
1: aqui foi um lado meio tópico nosso, né? A gente botou. Todo mundo ganha o um ensino médio. Se quiser, ganha um ensino médio. Pronto, parabéns. Olha aí, Mas, isso, disso, você tem que gastar pontos pra botar faculdade, pós-graduação, uhum. essas coisas. Então, você pode. Se você quer fazer um personagem que é. A analista de TI na empresa que ele trabalha. Sim. Então você vai ter que gastar um ponto aqui. Você vai ter que gastar ponto pelo ter uma faculdade. Uhum. Existe a existe a a particularidade de grupo étnico, aonde você gasta pontos para você não só fazer parte de um grupo étnico, mas você também ser inserido naquele contexto, porque às vezes você simplesmente não, não tem a pira de acompanhar, entendeu? De saber e tudo mais. Você não se sente, sei lá, você é de uma família... Tu tá pouco podendo que eu tava família veio da dar... Essas coisas. Você é... só nasceu polaco e pronto, tá ligado? Você não acompanha a cultura alemã da sua
0: cidadezinha de 15 mil habitantes no interior do, do Paraná. Isso, exatamente. Você não é um gaúcho de bombacha que vai todo domingo nos eventos familiares... E Exato, e aquelas 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 assim. aquele acampamento, o cão, as aquelas coisas.
1: Você não faz isso. Então você não precisa gastar num grupo étnico aqui desse ponto. Mas se você quiser ser inserido nisso e você ter as vantagens e características de ter esse conhecimento, aí você gasta pontos para poder ter esse grupo étnico. Certo? Sim, sim. Você deixa bem aberto aqui, mas ter opções sim. Ah, opções prontas já no livro. Círculos sociais, por exemplo Se você tipo, tem o futebol da cofeira E daí você tem um cara lá que é advogado E você tica de direito no meio da aventura Se você tem círculos sociais Você consegue, o cara te conhece Para pra conseguir uma facilidade Esse tipo de coisa sim, sim. Então a, a gente deixa a pessoa Definir dentro do círculo do, das, das Perdão, me perdi aqui Mas dentro das particularidades ela escolhe o tipo de particularidade e daí ela define os detalhezinhos dessa particularidade. Existem, por exemplo, é, aqui inabilidades e dificuldades. É uma particularidade que vai te sacanear em alguns pontos. Mas, compensação, ela vai te dar pontos para gastar em outros lugares. Exato. A gente, deixa, a gente deixa até essa compensação. Uma das particularidades que o, o Thiago sugeriu a gente botar é a batata de sofá. Hum. A, batata, a batata de sofá, eu acho que muitos já entenderam, na hora de precisar correr do cachorro do vizinho, ela vai ter mais dificuldade. Sim, sim. Porque ela não é uma pessoa com o cardio, o cardio dela em dia ali pra né, hum. fazer as pernas funcionarem quando
0: ela precisa. Exatamente, mas às vezes o cara manja muito de ciência, então é uma troca. Exato, ou às vezes o cara tem habilidade ali nos dedos porque ele passa
1: jogando PS4 18 horas por dia, tá ligado?
0: Exato. Às vezes é um jogador de, de League of Legends que tem dois dedos em cada dedo.
1: Exatamente. <risos> o dele tem dedinhos. Exatamente. O cara é mais habilidoso. Uhum. Então vai ter certas compensações. Uhum. Ah, nós botamos opções mais ah, pesadas pra quem quer botar um peso a mais, uma profundidade mais ao personagem. Então existem fobias, traumas, esse tipo de coisa. Mas nós... Ah, nós tratamos isso aqui, a gente fez questão de tratar isso só como com uma desvantagem, isso é uma característica da pessoa. Sim. Traz uma dificuldade para ela, mas isso não é para ser piada. Isso aqui é uma opção para quem quer botar um peso a mais no personagem. Mas esse ponto não é tratado como
0: piada. É, porque senão vira bullying, né? A ideia é que seja uma característica de fato. Exato. Ela traz dificuldades para a pessoa A pessoa tem lutas por
1: causa disso Mas isso não vai ser ponto de piada uh, No livro E nesse ponto eu e o Thiago Somos categóricos Se você é babaca com as pessoas Me desculpe Esse aqui a gente tipo, é ponto é, Pétrio do livro entendeu? Se você tá usando esse livro para ser idiota Com as outras pessoas Ou tratar pessoas de forma idiota Você tá jogando errado Não é esse o propósito do Bozões e boas.
0: Muito bom, muito bom, muito
1: bom Então De... se você quiser botar um preconceito no seu personagem A gente não pode te impedir Porque não tá jogando junto Mas saiba você que
0: você tá fazendo besteira E você tá sendo idiota Exatamente assim. Exatamente Ó, já vou ler uns comentáriozinhos rápidos aqui Que o pessoal tá mandando aqui na live O Nicolas Finart mandou um salve Salve, Nicolas, beleza? O Lucas mandou dois comentáriozinhos rápidos aqui, o primeiro foi ele, ele mandou aqui, ó, agora, já apoiei o livro, no mínimo vai, sair, vai servir para tirar algumas ideias de design para outros futuros jogos. Então, ó, ao vivasso aqui, apoiadores, muito obrigado, Lucas, nosso é, brother, tá aí, tá vendo? E ele mandou mais aqui, ó. É, podem ser suplementos ou metra, metas extras de campanha ambientação em outros lugares e períodos, eu acho muito legal acho que nesse ponto genérico é o que dá pra gente brincar e falar assim, porra, sei lá, é, boletos e bosões, bosões na época da colonização, sabe dá pra brincar com muito disso, então é legal realmente, e como você mencionou, eu já tinha, eu tinha acabado de falar aqui também o que ele ia falar realmente era do sistema é, para ser utilizado de forma educacional que realmente, a, a, a medida que o sistema vai se mostrando Você vê o quanto que ele é bom para mostrar coisas para os outros Tanto quanto para se divertir Com o jogo Ele é um sistema que ele, ele, ele tem uma cara de Olha, eu tenho uma coisa para te mostrar E não só um board game para botar na mesa Então nesse ponto também tá assertivo demais O RPG, cara, muito bom É, esse, esse
1: foi uma das, uma das ah, Quando a gente botou ah, a gente foi conversar sobre o tom do texto e do livro, né? No do projeto. A gente começou aqui, por puta, cara. Como é que a gente vai fazer? Em quem, em quem a gente vai basear? Nos ombros de qual gigante vamos nos erguer? Exatamente. E isso ficou meio que, pra mim e pro Thiago, cara, a gente, a gente não quer se igualar ou imitar eles, mas a, os caras do monte Python fazem um negócio que a gente acha... Que é bom, que é você fazer piada com crítica, você fazer uma piada ácida, você fazer uma piada sarcástica, extremamente sarcástica e ácida, mas ela é uma crítica junto, e se você quiser encarar ela só como uma piada, você encara, se você quiser encarar ela com crítica, você encara também. Mas o tom tem que ser diferente, porque a gente não está falando aqui de britânicos da década de 80, de brasileiros de 2000, então tem que. Tem uma adaptação nessa história toda. E no final das contas, o brasileiro, ele dá mais atenção quando é na base da zoeira. É, ele
0: eu... sabe que é assim que <risos> funciona no Brasil. o Brasil. O meme é o segundo maior combustível do brasileiro. Não tem como. Não tem como, cara. Exato, cara. Não
1: adianta. Ah, se tem um tom de piada, um tom de brincadeira, de zoeira, o brasileiro, ele naturalmente dá mais atenção para aquilo. Não é à toa que o Não Salvo é o maior blog do Brasil, sabe-se lá com quantas
0: décadas. Não, e, e pensa assim: o Cid já chegou num ponto onde ele começou a transformar a realidade em transmissão da própria realidade, só que com um tom de zoeira. Ele, sei lá, ele tá virando um, um jornalista que fala sobre a vida como ela tá sendo, só que do jeito que ele fala, virou piada. E é isso, porque no final das contas, eu vejo, por exemplo, eu ouço o próprio podcast do Não Ovo. Cara, ele, ele fala sobre coisas da vida. Ele não tá inventando história, ele não tá fazendo piadinha. Ele tá contando coisas do dia a dia dele. Só que ele tá contando umas coisas que são tão sem pé nem cabeça, tão sem nexo. Você fala, não pode ser verdade. Que no final das contas ele tá sendo humorista pra caralho, mas ele só tá falando como é que é o dia a dia. Só isso. É.
1: <risos> o. O. É, o, 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 meu Deus do céu. O sensacionalista também. As Sim. Inventa. Ele inventa, uma, ele inventa umas
0: paradas Que eu não sei <risos> falar Isso aqui é totalmente mentira tá? Sim, mas é, é uma mentira gostosa de ler Porque você fala, nossa, mas que é filha mentira. da mãe Que filha é. da mãe <risos> E às vezes ela é plausível, tá ligado?
1: Tipo, você é. é mentira Não à toa que tinha gente que no começo achava Que o senhor tava estava espalhando
0: notícias de verdade é, não. um dos maiores problemas do brasileiro com esse combustível É que o brasileiro usa muito, mas não sabe do que, que ele é feito, né? Aí às vezes o brasileiro fica assim Ué, mas isso aí não era uma notícia? Ah, esse pessoal aí tá fazendo fake news? Gente, era piada esse tempo todo Você que não entendeu Você que não entendeu Exato. É só isso Exato
1: Você que não clicou no link pra ler o texto
0: e já começou a achar que era verdade, né? É, e não se deu o trabalho de olhar o nome do negócio que chama Sensacionalista, né? É. Tava fácil o tempo todo. Mas Luiz, pra gente fechar aqui então, porque explanamos sobre o sistema que pra mim vai ser um sistema que vai carregar muita gente aqui porque é um sistema gostoso, principalmente porque eu quero ver gente iniciante jogando esse sistema mas é, o, o valor que ele vai ter na prática logo depois que terminar esse financiamento e que a gente botar ele em prática, que o pessoal vai ajudar aqui, vai comprar e vai financiar a porra toda aí o principal aqui é o, o que, que você quer, junto com, com o seu parceiro e Thiago, deixarem de mensagem com esse sistema? Porque eu, eu gostaria de perguntar isso pro, pro Guy Gardner um dia, sabe? O que, que você quis dizer com D&D? Então eu vou perguntar pra você aqui, qual que é a mensagem real do Boletos e Bosões pra vocês, assim... Ih, rapaz, aquela, aquela filosofia agora.
1: Agora você me pega, agora você me pega entre falar sério e ser extremamente zoeiro. Mas pode dizer as duas coisas. Pode dizer as duas na coisas. Na dúvida a gente, na dúvida a gente vai, eu vou, eu vou nos dois e eu não digo qual é qual. Só Exato. Perfeito. Quem pegar pegou. Quem pegar pegou. Então assim, abusões e boletos é a realidade, cara, a gente tá mostrando o mundo A gente tá mostrando o que é e o que existe Como você pode fazer isso, virar um jogo Afinal de contas, a gente já se fode tanto do busão mesmo Vamos pelo menos dar umas risadinhas Enquanto a gente joga com os nossos brothers Exatamente Agora, a parte mais oculta do texto, vamos dizer assim é Que tá dentro, embaixo dessas piadas e tudo mais é você conseguir fazer as pessoas se botarem no lugar de outras que você sinta que exista. aí. Então esse é o um ponto meu, eu filosofando. O Thiago pode não achar isso e eu posso estar completamente errado na visão de vocês. Hum, foda-se. É isso aí. <risos> <risos> Mas sou eu filosofando aqui. Ah, a gente poderia ser... A gente poderia ter pego um, um tom de texto mais... Mais bonito, mais humanitário Humanitário é uma palavra errada para usar aqui Mas é mais um, um, um tom de texto Mais carinhoso para explicar como se botar no lugar Das outras pessoas E como você enxergar A vida do ponto de vista de outro ser humano Que não tem nada a ver contigo, com você Sim. Mas a gente sabe Que as pessoas elas fazem isso muito mais fácil Quando elas estão se divertindo E não encarando É, isso então, é fato Né? Quando você está se divertindo e não tendo que encarar isso como obrigação, é muito mais fácil você absorver. Algumas coisas, elas têm que ser encaradas como obrigação e revistas de forma séria. Mas existem passos até lá e existem certas coisas que você pode fazer enquanto você brinca com seus amigos, enquanto você dá risada com seus, com seus colegas. E você pode fazer isso de uma forma sutil no Busões Boletos. Exato. Você pode botar a pessoa para se... Si, perceber como outra sem ela nem ver que tá fazendo isso. Sim, ela tá fazendo uma piada, ela tá fazendo uma ela tá fazendo ali uma toda uma brincadeira, ela tá só rindo, mas ela pode ter um clique e perceber alguma coisa que ou ela faz na vida ou ela viu outra pessoa fazendo. É uma brincadeira cheia de piada ácida, cheia de piada sem graça, em casos que eu é subjetivo mas ela tem o, esse objetivo nobre de, pelo menos, a gente conseguir alcançar alguém, fazer algumas pessoas repensarem. E, cara, se eu conseguir fazer isso com uma pessoa, pra mim tá maneiro já, tá ligado? Eu já alcancei e mudei alguém. Ah, mudei? Não. Mas eu ajudei a pessoa a ah, é. é, você
0: fez a diferença. Uma coisa eu fiz. Inclusive eu espero que um dia as pessoas cheguem em você, cheguem em mim, cheguem em quem tá ajudando a fazer disso o um RPG no futuro E falem assim, caraca mano, se eu não tivesse jogado boletos e bosões, sei lá, talvez eu não tivesse melhorado na minha depressão Ou eu não tivesse parado de fazer minhas terapias que eu preciso fazer Porque o RPG, a premissa dele é juntar a galera pra bater um papo, se divertir e aí quando você consegue botar assuntos tão próximos da gente no quesito do vamos bater um papo e nos divertir, a gente tá exatamente quebrando a barreira do sobre alguns problemas a gente não fala. A gente tá transformando em jogo coisas que às vezes afetam de fato a gente. Só que a gente consegue transformar a aspereza do assunto no na leveza do deixar rolar porque é uma brincadeira. Eu tô só interpretando o um personagem aqui. Então, quem sabe um dia a gente não, não, não tem aí um depoimento daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo, que seja, alguém falando assim, poxa, cara, esse RPG aí me fez uma diferença enorme na vida, porque eu me abri, porque, poxa, eu conversei mais com as pessoas, porque eu consegui interpretar eu mesmo e vi que eu poderia rever a vida e tal. Então, com certeza, esse RPG vai dar muito pano pra manga e de coisa boa, cara. Parabéns, de verdade.
1: É o que a gente, é o que eu espero É o que eu espero realmente que aconteça Cara, se acontecer, se alguém vier me falar isso pra mim Já se preparem, vai ter isso Luiz chorando na frente das pessoas Eu sou então... uma manteiga derretida Eu sou uma manteiga derretida Então se falam essas coisas, eu já fico todo, todo bobo e meio amolecido oh, então, que bonitinho Se alguém falar isso, cara, eu provavelmente... E tá tudo bem, inclusive É um processo, chorar está bem Chorar é normal Sim. Tem gente que se segura e depois fica mal porque não sabe que tá tudo bem chorar. Exato. Inclusive, se você acha que chorar é coisa de personagem, faça um personagem de chorão se deixe levar. É. Porque de... eu falei chorão e eu do Charlie Brown. Que
0: ontem deveria ter feito 50 anos. Verdade, verdade. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu mostrar pra vocês tudo que vai ser, e eu acho que é assim, tudo não, uma grande parcela e o principal, o potencial desse RPG nacional, simplista, completo, e principalmente, que está sendo feito de coração, vocês viram, para vocês que são RPGistas, então, Luiz, muito obrigado pela participação aqui, é esse não vai ser o nosso único papo sobre o Boletos e Busões, assim que terminar a campanha, a gente vai vir aqui bater um papo, nem que não seja tão grande assim, mas pra falar como é que foram os resultados, pra falar como é que tá sendo a aceitação da galera, porque é um sistema que eu tô botando fé de verdade, eu, eu vejo o seu empenho no que você tá fazendo e eu vejo a intenção, essa intenção pra mim é a intenção real do RPG, a pessoa que faz um RPG com a vontade de fazer pessoas ficarem felizes, reunidas, é, colocarem a assuntos em pauta sim, e em momento nenhum a ideia é divergir, e sim, convergir, unir, cara é o RPG, isso pra mim é o um RPG então, de verdade, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão tendo e que ainda vão ter até acabar o financiamento e... Rapaz. Não, não, eu imagino que você vai, vai de vez em quando você vai falar assim, cara, não vai dar não não vai dar não fudeu aqui, fudeu aqui, peraí dá mais 10 dias pra mim
1: o desespero o desespero e a, a ansiedade elas tem sido parte integral da nossa rotina agora, mas a gente já tava se preparando pra isso só quando falou de fazer uma campanha, tá Exatamente. vamos fazer campanha de financiamento coletivo, daí eu pensei, e eu vou perder? Se eu não ficar
0: careca agora, eu não. Hum. É, se não caiu o cabelo agora, filho, vai ter cabelo. Vai ter cabelo. É a, é,
1: a prova de, é a prova de ferro. Eu fiz 30 anos esse ano, tá ligado? Comecei uhum. o financiamento coletivo, cara. Se não caiu o cabelo agora, eu vou ser um velhinho cabeludo.
0: Vai, vai é sim. Isso aí. Vai sim. Então, galera, muito obrigado pela atenção de todos que estão vendo aqui. Galera que tá curtindo a nossa live, muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado por estar assistindo. Quem já foi apoiar, como o Lucas, muito obrigado. Quem não foi ainda, você tá demorando, já devia ter ido lá dar o seu apoio. Porque é um puto RPG legal pra caralho. E se você quiser, fosse escrever o um RPG hoje, você ia querer o apoio também. Então faz sua parte, beleza? <risos> muito... O Lucas! Obrigadão, cara, valeu. Um
1: beijo no seu coração, pro seu pai, pra sua mãe, pra Xuxa e pro seu vegetal favorito, caso tenha um.
0: Exatamente. E no mais, eu lhe agradeço a todos que estão aqui ouvindo esse, esse podcast, para quem tá ouvindo e a live para quem tá acompanhando aqui. A gente se vê nos nossos próximos episódios. Fiquem ligados em nossas redes sociais. Só procurar por mestres de aluguel no Instagram, no Twitter, no Facebook, em tudo quanto é lugar. E o principal, comuniquem se si conosco como está sendo feito nessas lives. Manda e-mail, manda mensagem nas redes sociais. Se, ah, eu não quero mandar e-mail, isso é coisa de velho, isso é coisa de maluco, da moto trampo. Tá bom, vai no nosso Face e manda uma mensagem no Face. Eu leio aqui como e-mail na nossa leitura de e-mails, manda mensagem no Instagram, comenta nossas coisas, interaja com a gente. Esse conteúdo é pra vocês e muito obrigado, Luiz. Obrigadão, velho, brigadão mesmo. E nos vemos nos nossos próximos episódios aí, galera. Muito obrigado por quem ficou na live até agora. E até mais. Versão Brasileira, Mestres do cast.